0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы». В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Александру Федорову, историку, философу, теологу, ректору БФУ имени Канта. Добрый день. Вместе со мной в студии Александр Александрович Федоров, ректор Балтийского федерального университета имени Канта, историк, философ, теолог, теолог доктор философских наук, профессор. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Вас, кстати, называют Сан Санычем. Да. Как вы к этому да. относитесь? Не очень
1: люблю, но я привык. А какое-то прозвище среди студентов? Нет, об этом ничего не знаю. А, знаете, об этом лучше не знать. Да,
0: Наверное, это так. А ведете ли
1: вы сейчас преподавательскую деятельность? Вы знаете, к сожалению, я сейчас занимаюсь только аспирантами. У меня их пять человек. И вот с этого года мы договорились, что я возобновляю чтение лекций с начало спецкурса, ну, а потом через годик и основного курса.
0: Для аспирантов или для студентов? Нет, для студентов. Интересно, наверное, будет.
1: Ну, я рассчитываю на то, что, чтобы войти в форму и чтобы это принесло реальную пользу людям. У
0: вас такая непростая тема ваших научных работ, но мы поговорим об этом чуть позже. А как вы себе представляете идеального студента, какой он должен быть, какой он есть в реальности?
1: Совпадают ли эти представления? Я вообще очень спокойно к этому отношусь. и Думаю, никаких идеальных студентов, Студентов вообще в мире быть не может Каждая эпоха свой студент И на самом деле Вот это такое состояние жизни Не просто там возраста ничего, А жизненное состояние да, В котором человек Открывает новое И ожидает больших событий В будущем Поэтому студенчество не надо ограничивать университетом Иногда студенты Люди всю жизнь И вот это вот здоровое желание Готовиться к чему-то, что грядет Выработать свою новую, абсолютно оригинальную точку зрения На окружающий мир, на события, на людей Это очень хорошо
0: Я свое студенчество помню как одно из лучших времен в своей жизни И знаете, когда я закончила университет и пошла работать В редакцию газеты, мне показалось Первое мое ощущение было о том, что я потеряла свободу Что моя
1: свобода очень сильно ограничена Сейчас несколько дела обстоят по-другому. Университеты, не только российские, но и университеты мира в целом, меняются очень тяжело, очень тяжело. И вот это вот то, о чем вы говорите, что студент – это часть такой, знаете, железной корпорации, где все рассчитано, все просчитано, куда ты движешься, когда у тебя сессия и так далее. Вот это сейчас уходит в прошлое. А формирующиеся на наших глазах будущее совсем другое. Его основа – это персональный, как вот у нас, знаете, записано сейчас вот это в стратегию, и мы сейчас голову положим, чтобы это случилось, жизненно-образовательный маршрут. Когда события твоей жизни и образовательные события соединяются в одно целое и служат на твое развитие. Ну, а если у тебя хватает эмоционально-волевых усилий, чтобы управлять своим будущим, создавать желаемое будущее, вот здесь вот как раз нужен университет. Интересно, вот если говорить о разных университетах,
0: вы из Мининского института и родом из Нижнего Новгорода. Мининского университета. Мининского университета, да. И ему 110 лет, как я прочла на сайте у этого университета. И он, мне показалось, очень сильно гордится традициями, ну, при царе, собственно, был создан. Университет Умниканта исполнится 75 лет в следующем году, в 22-м. Как вам показалось, есть ли разница, может быть, ментальная? Мы знаем, что мы были, когда в европейских институтах, древних институтах, там само место, даже если ты не студент, уже каким-то духом тебя пропитывает вот тем, что здесь сотни лет учили людей.
1: Все правильно, да. Я вообще родом из университета Лобачевского, который, поскольку я там учился, которому под 150 лет, да, ну, немножко меньше, если брать предварительную историю. Да, вот имперские вузы, есть такое название, которые в царские времена еще образовались, там указами император, конкретно Мининские, распоряжением канцелярии императорского величества, они, безусловно, имеют такой очень сильно закрученный, затянутый исторический шлейф. Это и хорошо, и плохо. Когда ты несешь нагрузку столетий, она, с одной стороны, ко многому обязывает, с другой стороны, создает очень сложные, иногда ненужные традиции в связи с тем, что... Изменения в образовании сейчас идут очень большими темпами. А что это за ненужные традиции могут быть? знаете, вот когда мы относимся к университетскому образованию как к вещи предельно консервативной, очень формализованной, да, и отсылаем к истокам своего вуза, что вот так вот было там несколько столетий назад, это неправильно это неправильно. Дети меняются, меняются студенты, меняются взрослые. Вот эти вот изменения как раз и должно быть сущностью университета. А так вы совершенно правы в том, что вот эта вот разница между вузами, сложившимися столетия назад, и вузами новыми, она существует. И где-то она идет на благо, где-то наоборот. То есть она создает престиж? Везде по-разному, знаете. Да? Везде по-разному. А престижность университета... вот, ну Давайте сравним, например, высшей школы экономики. Много ли ей лет? Да, это то, что называется в западной терминологии «гринфилд». Да? То есть, вот это новое образование, которое развилось и которое ускорилось. Исторические университеты Европы и мира, они всегда будут привлекательны тем, что они несут на себе память веков огромное количество людей, которые выпустились оттуда, занимали там политические должности, были исследователями и так далее и тому подобное. но ну, а теперь давайте сосчитаем, сколько на самом деле было университетов и сколько сейчас у нас осталось в памяти вот первые десятки исторических вузов. Вузы, которые погибли, о которых мы сейчас ничего не знаем, на порядок. Больше чем исторических университетов, которые сохранились. Поэтому выносить какой-то вердикт о том, что одно очень хорошо, другое очень плохо, наверное, не будем. Исходя из этой логики, охарактеризуйте тогда Балтийский федеральный университет
0: имени Канта. Он вот молодой, задорный, или <сёк> все-таки за ним этот шлейф традиции, но хоть чуть-чуть, но тянется?
1: А знаете, я вот так вот, пожалуй, что скажу, что э, новая история Балтийского университета, именно как университета, который знают в России, начинается в 2011 году. Когда он стал федеральным университетом и когда первый раз получил крупную инвестицию, которая отразилась и на качестве образовательного процесса. И на качестве инфраструктуры, и на задачи, которые он ставит. Если мы вот сейчас с вами сравним то, что было в 2011 году, и то, что есть в 2021 году, мы очень удивимся.
0: А если сравним еще с 2001 годом, то
1: очевидную разницу. Нет, это увидите. не просто разница. А ага. если еще сравним с 190-м годом, да, то мы да. с вами вообще вздрогнем. Поскольку вот человек, который в Балтийском университете долгое время был ректором, Андрей Павлович Кремишев, с которым мы сейчас хорошо сотрудничаем, он очень много мне рассказывал про то, что с УЗом происходило в 90-е, начало 2000-х годов, и как он ожил после 2011 -го года. И на самом деле это очень молодой университет. И сейчас мы переживаем его детство. Mm -hmm. Сейчас мы переживаем его бурный гормональный рост. Да. Вот понимаете, у нас в этом году число студентов, которые к нам приехали из России, подали заявление на прием больше половины больше половины. А в одиннадцатом году их было всего восемь процентов вы чувствуете разницу, да? конечно. Да? Университет выполняет очень важную с точки зрения политического положения региона, миграционную в том числе функцию, и функцию создания интеллектуальных элит. Университет в 2011 году начинал с бюджета в 800 миллионов рублей. Это даже не средний провинциальный вуз. Это действительно очень мало для крупного регионального университета. Сейчас этот бюджет, ну, вот с последней нашей стройкой 3 миллиарда. То есть разница есть и наша... Годовой? Зад... Годовой, конечно, да. И наша... Это не очень много, не очень много, но разница значительная. Да? И вот наша задача сейчас, чтобы это детство стало осознанной, добросовестной юностью, которая двинется вперед, помогая каждому члену нашего коллектива, нашей корпорации, но и обеспечивая те задачи, которые стоят перед нами государством.
0: Следующий вопрос у меня был об Оксфорде, которому 900 лет. Наверное, вы уже на него ответили, но все-таки я еще раз спрошу, в том смысле еще раз, что я его планировал вам задать. Угу. Никогда не будет университет в Калининграде Оксфордом.
1: Да и не надо, я думаю. Вот каждому времени свои университеты, и каждому университету своя эпоха. Ну, Оксфорд, да, есть еще более старший вуз, например, Болонский университет, который вообще в XII веке образовался, да, более того, там датировка чуть ли не конец 12 века, 70-е, 90-е годы. Есть действительно Оксфорд, который собой представляет такие, знаете, по сути дела уже мифологические структуры в истории образования и такие, знаете, памятники, в которых постоянно что-то происходит. Смотрите, какая история с Оксфордом. Он благодаря этой своей символизации в веках, символ, университета. Значит, Оксфорд. Да? Значит, это не просто мега круто, это вообще отождествляет собой высшее образование. Он ведь, он ведь сейчас настолько изменился, вот даже с тем, что было 30 лет назад, не говоря с момента своего возникнования, потому что это был вообще теологический же университет прежде всего. Он, по сути дело сейчас является очень тонкой прослойкой в высшем образовании мира. И представляется очень узкий сегмент, который готовит совершенно конкретных людей. Это кастовость, да, прежде всего. Это определенный уровень достатка. Это определенные задачи с которыми дети идут в этот университет. Вот почему, например, сейчас в Оксфорде, не поверите, есть программы для людей, которые имеют небольшой уровень достатка, включая людей других цветов кожи и так далее. Там подобное. То есть там жестко установленный процент, который туда нужно набирать. Эгалитаристская такая позиция. Но это попадание гарантированное в элитарные
0: слои общества. Не всегда. Мирового.
1: Нет? Я не думаю, что это так. Здесь очень много зависит от, собственно, позиции, самого человека и его, извините за термин, конкретного когнитивно-антропологического типа. Вот можешь... Хочешь – получится. Да. А Оксфорд – это просто дополнительная трамплинная система, которая тебя подбрасывает.
0: Ну, давайте тогда о рейтингах. Я э, прочитала на сайте э, Кантианы, что БФУ попал в британский рейтинг 700 э, университетов мира. Я прочла о том, что позиции улучшились, позиции по цитированию по публикациям научным. Но все-таки я не нашла, на какой строчке рейтинга находится БФУ Миниканта. Важно ли это? Я чего такая скромность? Почему не сказать о том, мы из 700... Не знаю,
1: какие. Нет, Скажите нет, сами. Вы неправильно прочитали. Да? На самом деле там про другое написано. Университет первый раз вошел в рейтинги крупные мировые в 2020 году. До этого он там отсутствовал. Сейчас мы говорим про рейтинг QS. Это ведущий институциональный рейтинг вузов мира. Там оцениваются тысячи университетов. Вот мы заняли позицию 651-е, 700-е место. Это для начала не просто неплохо, это слишком высоко. То есть после полного отсутствия в рейтингах мы влетели в один из трех главных рейтингов университетов мира сразу на 651 позицию. Это очень ко многому обязывает, и последние события последнего года, прошлого, пандемические, очень тяжело скажутся на поддержании ситуации вот этого места. Например, один из критериев – это присутствие иностранных преподавателей. Вот у нас в 2019 году их было 9%, а сейчас ввиду ситуации, мы начинаем практически сначала. Но
0: может быть изменят критерии рейтинга? Это вряд же ли. Объективные нет, изменения? Нет,
1: нет. Совершенно нет. Им все равно, и там есть жесткая система оценок, одна из которых это оценка академиков, то есть членов экспертного сообщества, которые оценивают влияние вуза в своей стране, в мире. И вот эти вот 9% преподавателей и 12% ученых, которые у нас работали, зарубежных, создавали нам вот эту положительную ауру. Второе важное событие у нас было то, что в рейтинге Times Education мы вошли в QS, это 2021 год, а Times Education это 2020 год, предметный рейтинг по физическим наукам на 800 место в мире. Это второй по значению рейтинг, и это очень серьезная заявка, которая очень хорошо характеризует то, что сейчас у нас происходит в последнюю пятилетку внутри университета с физматом. Сейчас наша задача эти достижения конвертировать в нелинейный учебный процесс, чтобы каждый их почувствовал, что ученые работают не зря и что это отражается на качестве образования.
0: А вообще рейтинг и попадание в него, почему это важно? Вот объясните для простаков вроде ну, меня.
1: Ну, это же предмет постоянной дискуссии, да, что нужны рейтинги, не нужны рейтинги. Мы вообще относимся к нему очень спокойно. И сейчас это, знаете, вот такой своего рода Штрих к дизайну университета, который заявляет о своем международном значении и который заявляет о том, что его образовательные программы являются частью глобальной повестки. Вот это декларация. То есть мы манифестируем во внешний мир, что в Калининграде есть университет мирового уровня. Понятно, что до университета мирового уровня нам еще 10 лет пути, как от федерального вуза до сегодняшней точки. Но мы манифестируем свою вот такую амбицию и заявляем, что вообще это очень круто, что мы здесь есть и что есть такой регион, и мы вместе движемся в глобальную повестку. Но это конкурентоспособность для студентов. Конечно, конечно. Это оценка того, что университет не просто где-то есть, а он задает моду вот в этой глобальной повестке. У него есть что-то такое новое, что нет ни у кого. У нас, кстати, вот по итогам этого года мы подошли к 12% иностранных студентов от общего контингента.
0: Есть какая-то задача, цифра плановая.
1: Плановая цифра у нас есть. На 2030 год реализации нашей стратегии мы должны подойти к 25%.
0: В одном из интервью вы говорили, что ваша позиция по идеологическим вопросам разного рода консервативная, что вы придерживаетесь традиционных ценностей. Но знаете, как говорят, как считается, молодой человек всегда бунтарь. Вы еще человек молодой, но уже в силу возраста ближе к консервативности. Это я понимаю. Тем не менее, на вашей должности, когда у вас огромная масса молодых людей в управлении, как вы справляетесь с тем, что они не, не могут, не хотят, да и не должны принимать те ценности, которые вы исповедуете?
1: Да я вообще никому никаких ценностей своих не навязываю. У нас есть <coughs> позиция в стратегии, которую мы назвали «Конвенция поколений». Ее идея очень проста. Не только старшее поколение Учит молодежь, но и молодежь Учит старшее поколение И четыре очень простых ценности Одна связана с наследием Другая с инновациями Третья с именно вот знаете, сохранением будущего, да? не просто своего производства, а именно сохранением будущего, совместными, заметьте усилиями. Навязывание ценностей не является вообще задачей университета. Университет предлагает систему ценностей и спрашивает членов своей корпорации, вы готовы исследовать в рамках вашего личного развития государственные повестки, межгосударственный университет? Мы не просто можем, мы обязаны реализовывать государственную политику. А то, что молодость – это время поиска, бунтарства, ну, если бы этого не было, была бы беда в мире, мир бы перестал производить будущее, мир бы перестал обновляться. Поэтому я абсолютно лояльно отношусь к поиску в пределах разумного.
0: Ну, давайте прямо спрошу пошел ваш студент на митинг который не одобряем властями да и не разрешен mm
1: -hmm. что вы с ним сделаете Back. мы следуем законодательству российской федерации не больше и не меньше так что мы будем бегать за студентом и пытаться его отчислить это нет были у нас уже такие студенты я uh, еще раз проговорите да. пожалуйста не будем его отчислять ну если он не нарушил законодательство Российской Федерации, если нет решения суда, что он является преступником, либо должен быть подвергнут каким-то административным мерам, зачем ему учислить?
0: Еще одна стата из вашего интервью, процитирую. «Есть внятная и понимаемая на протяжении веков позиция национального развития. Чем плохо, что твое государство лучше из всех других государств? Оно сильно, оно адекватно развивается, и иногда ему надо помочь это сделать. Миссия университета может звучать так. Мы объединяем времена и страны, двигаемся от персонального успеха к национальному превосходству». Не кажется ли вам, что было это уже интересы большинства, превыше интерес? Личности лес рубят, щепки летят, индивидуализм и личная свобода, к которой мы пришли после перестройки, она перестала быть в приоритете.
1: От персонального развития, заметьте, там сказано, да, да. и основа национального превосходства, национального развития, именно персональный успех. Твоя собственная реализация в этой жизни. Вот этот самый жизненно-образовательный маршрут, которым ты либо управляешь, либо ты, как знаете, куст ежевики, растущий на дороге, говоришь, а пусть оно все идет, как идет, и, может быть, чем-нибудь закончится. Вот здесь вот речь как раз идет о конвенции поколений. Да, о которой я только что говорил, и о межпоколенческом взаимодействии ради общего результата. Есть такая э, достаточно несложно устроенная точка зрения, что э, все э, университеты э, мира делятся на э, три вот таких вот поколенческих средовых решений. Есть э, западная модель, где э, превалирует именно индивидуалистическая позиция. Есть азиатская модель, прежде всего мы сейчас говорим о Китае, Южной Корее, Японии, где превалирует коллективистская позиция. Есть русская модель, она так и называется, русская модель, где... Нужно учитывать обе ситуации Где вопрос О персональном развитии Нужно сочетать с коллективистским развитием У нас так устроен культурный код Мы э, Предпочитаем э, Быть с кем-то И предпочитаем искать Собственное решение Тех задач, которые перед нами ставятся Это очень сложно устроенная штука Вот почему российский университет отличается От всех других университетов мира Я сейчас не говорю в хорошую или плохую сторону просто отличаются Найти баланс между одним и другим – это вещь, которая удается, удавалось в веках очень редко, очень редко. Скорее, это задача, которую мы сейчас для себя ставим, выражая ее вот именно в этом виде. И когда мы на полном серьезе говорим, что вслед за персональным развитием должно идти национальное развитие, я считаю, что это просто обязанность федерального университета.
0: Для университета понятно, а для студента, в общем, ну какое ему дело до того, насколько успешно будет насколько успешно будет реализована национальная идея или национальное развитие? Он же вот здесь и сейчас. Нет. Что ему сказать? Вот есть интересы большинства, поэтому свои личные интересы ты должен принести в угоду этому большинству. А мы такого с вами не сказали. Нет, не сказали, потому что вы философ и человек, владеющий терминологией.
1: Нет, Но если вот не убрать так. шелуху А что, будет? что здесь будет шелухой? Вы предлагаете объявить шелухой национальное развитие? Ну нет, конечно. Я предлагаю... Тогда этим студентам нужно подумать о чем-то другом, помимо присутствия в государственном университете, пойти в частный университет, заняться коммерцией, почему бы и нет. Всякая структура налагает обязанности на членов корпорации, которые составляют ее смысл и суть. И когда мы говорим, что одно с другим должно быть связано, но ну это ж нормально. Нет? В какой-то
0: момент мы, как члены общества, стали понимать, что наша личная свобода имеет значение – как, ну, мы стали более свободными после м, революции 1991 -го года, скажем так. По многим, по многим вещам. И поэтому сейчас отдавать какие-то даже граны этой свободы, конечно, не хочется.
1: Не задача университета забирать граны. В этом этой смысле, свободы. да. Не в том случае. Правы. Задача университета дать возможность управлять своим будущим. Вы знаете, есть, в истории было много таких примеров. Там, начиная от Древнего Египта до Советского Союза. Есть страны, которые в какой-то момент перестают производить свое будущее. И, понимаете, вот это происходит не то, что одномоментно, но это осознается практически одномоментно. Вот страна утром просыпается и понимает, что... А будущего-то нету, да? Кто производит будущее? Будущее производят люди, которые готовы это делать, которые понимают каким образом, в какой момент их персональная свобода должна конвертироваться в жизнь страны. Страна жить должна как-то, да? Но если мы бросим с вами, например, границы охранять, да, то что будет? Да ничего хорошего не будет, да? Но если мы бросим там, например, об и заботиться, то тоже ничего хорошего не будет. Если мы с вами скажем, что ради этого стоит поступиться вообще всеми правами и свободами человека, это будет еще хуже. Здоровый баланс – это одна, кстати, из задач университетского образования. Найти его, вот э, эту вот э, грань, по которой можно скользить. Ну, а жизнь всегда есть поиск баланса. Александр Александрович, вы стали на такой
0: тонкий лед, что, говоря о будущем, потому что именно в отсутствии стратегии будущего очень много сейчас претензий к государству. Что нам транслируют в качестве ценностей? Космос... Победу в Великой Отечественной войне, исторические памятники. Будущего сформулированного мы, ну, честно говоря, не видим.
1: Так это же вы в этом прелесть ситуации. Да. Что сейчас мы его формируем вместе с вами, все вместе, с всей страной, вместе с президентом. И мы сейчас ищем основу и опору, да, вот вы сказали, что у меня консервативные ценности. Консерватизм определяется. это вы
0: сами о себе так сказали.
1: Я сам у себе сказал, да. что у меня консервативные ценности. Консерватизм определяется тем, что человек или общество ищет положение об основании. То есть на чем он стоит. Да? Вот вы сказали: тонкий лед, а я чувствую, что у меня под ногами огромный материк, на который я спокойно опираюсь. Он основывается на том, что лично у меня есть позиция в отношении того, что такое человечество вообще и что такое, в частности, моя небольшая роль в этой жизни. Как бы мне ее хотелось прожить. Это, кстати, одна из причин, почему, например, я решил приехать в Калининград и заняться развитием Балтийского федерального университета. Поподробнее То, скажите, почему? А потому что э, жизнь не такая долгая штука, а период активности не настолько велик, чтобы не попробовать разные вещи, если ты чувствуешь, что ты в силах это сделать.
0: Давайте э, еще поговорим о том, что до вашего назначения э, прям череда скандалов э, была связана с э, университетом. вот Один из них... Э, был связан с преподавателем, который нетрадиционные как раз ценности транслировал на своих лекциях в общении со студентами. Ей не продлили просто контракт на следующий год. И должны ли студенты вот эту многополярность и многогранность жизни и ее разнообразных проявлений, иметь о них представление.
1: Да нет, пожалуйста, вопрос в том, что зачем на лекциях -то транслировать вот эту штуку. Есть у тебя твои личные ценности. Ну и, пожалуйста, это важно. У всех должны быть личные ценности. Есть задача, которую преподаватель решает в рамках учебного процесса. Более того, есть учебный план и дисциплины, когда мы занимаемся освоением навыков, там формируем компетенции в рамках задачи достижения какой-то профессии. Вот эта вот ситуация, она на самом деле абсолютно стандартная. Периодически возникают преподаватели, которые по разным причинам психоэмоционального устройства, я сейчас ни о ком плохо заметьте, дисклеймер, так я сказать, понимаю, не говорю, да, да, да. желают донести особенности своего внутреннего мира для аудитории. Но для этого есть другие места. Правда, вот, э, то, что человек должен делать на э, лекциях во время рабочего дня, это один сюжет. То, что он хочет сказать миру, это другой сюжет. Э, разрывы контрактов, э, знаете, это, я просто не помню эту историю. Э, разрывы контрактов это очень э, индивидуальные вещи, и они происходят на самом деле очень редко. Вот по таким причинам очень редко.
0: Ну, конечно же, не эта причина была ну, да, э, э, да. продемонстрирована, как официально. Но тем не менее так произошло.
1: Ну да, если мы сейчас начнем говорить вот о правовой основе любых действий, связанных с контрактной системой преподавателя, я могу сказать, что она нуждается в очень серьезном совершенствовании. В очень серьезном. То есть и по требованиям, которые мы обращаем друг к другу администрации преподавателей, и об оценке студентов преподавателями. Это тоже должно входить в контракт. Но студенты люди творческие, они такое могут наоценивать, что там полуза надо будет выгнать. И вот как раз сейчас задача обратной связи моментальной. Вот является одной из задач укрепления позиции преподавателя. Ну, это
0: просто с развитием социальных медиа, по-моему, эта реакция мгновенно просто становится известной. А вы создали комитет по этике? Да, Чем создали. он занимается?
1: Ну, вот это что называется, задел на будущее. Он создан, он работает. Он периодически рассматривает обращения не только студентов, но и преподавателей. Это не комиссия по трудовым спорам. Это, так сказать, превентивная ситуация. Когда Возникают две точки зрения на одну ситуацию у преподавателя, у студента. Прежде чем переносить это в юридическую плоскость, мы считаем, что нужно это обсудить на комиссии по этике. Выслушать обе стороны выяснить, что они, собственно, хотят друг от друга. Может быть, можно обойтись без административных решений, найти общую позицию, чтобы они просто взяли и извинились друг перед другом. Это нормально, человеческие отношения. Кодекс по этике, который мы заявили, он живое существо. Он будет дорабатываться, развиваться, упрощаться в обязательном порядке. Потому что наша задача, чтобы он был общекорпоративным. У нас есть две позиции. Один кодекс должен быть для преподавателей, другой кодекс должен быть для студентов. Мы сейчас просто паузу в этом сделали, посмотреть, как они будут жить, Живут они спокойно, спокойно. Но, с моей точки зрения, их надо очень близко подтянуть друг к другу.
0: Вы несколько раз и даже в этом нашем разговоре называете университет корпорации. Мне вот очень цепляет это слово, потому что я понимаю, что оно пришло откуда-то из бизнес-среды. Это такой mm -hmm. бизнес-термин. Почему, как руководитель институции образовательной, вы им... Пользуйтесь.
1: Да, это действительно очень серьезный вопрос, и он подчеркивает, и очень хорошо уловили, изменения и российского, и глобального тренда высшим высшем Вот, помните, была такая мантра ⁇ Университет 3.0 ⁇ Есть университет 1.0, есть университет 2.0, есть 3.0 ⁇ ноль. университет 1.0 ⁇ это университет, который уделяет внимание только образованию. 2.0 он целиком полностью уделяет внимание науке. А 3.0 – это не единство одного и другого. Это э, предпринимательский университет. Университет, который должен создавать инновационный продукт. Что такое инновационный продукт? Инновационный продукт – это то, что в будущем должно принести прибыль. Не просто красивая научная разработка или статья, а то, что э, должно просто хорошо продаваться. Вот на самом деле, э, если вы следите за событиями, для вас это не будет новостью, если не следите э, вот, образовательных трендов, то будет новостью, что от университета сейчас требует именно это. Когда мы говорим, что университет разворачивается как корпорация, это значит, что у него возникают внешние партнеры которые продолжают деятельность научную, образовательную, предпринимательскую, по дополнительному образованию за пределами университетской среды, ищут общие способы внедрения разработанных продуктов, трудоустраивают людей, и это говорит о том, что университет разрастается. Вот, например, наша амбиция, чтобы университет стал размером с Калининградскую область, да, самый большой университет в мире, где каждый житель Калининградской области может найти свое место в университетских треках по дополнительному образованию, по специализированных жизненнообразовательных маршрутов, по консультациям, по экспертизе. Хоть этому человеку 20 лет, хоть 80. Да? И когда мы говорим, что университет становится корпорацией, мы говорим, что у нас возникают очень серьезное, институциональное, заинтересованное партнерство, и мы работаем на общий результат. Он раздвигается и вверх, и вниз. Как это какой-то высший уровень, мне кажется. Вот это этом, сейчас... Как минимум да. высокий. Да. Вот э, сейчас мы как раз занимаемся все вузы Российской Федерации. Точнее так, 192 вуза Российской Федерации подали заявку на главный федеральный инвестиционный конкурс программы «Приоритет», розыгрыш которой будет в самое ближайшее время. Ну, до середины октября узнаем результаты. И одна из задач, чтобы университет оброс консорциумами. Чтобы у него были серьезные такие, знаете, ядерные, как говорится, партнерства, которые, ну, вместе с ним работают на общий результат. Университетская среда не должна быть замкнутой, у нее не должно быть границ. Она постоянно должна расширяться.
0: Сколько в среднем стоит обучение в БФУ? От 134 тысяч
1: до 275
0: Студент, который учится на платном курсе, он такой более свободный человек? У него какая-то вольница есть? Заплатил, никакой. могу совершенно. спокойно
1: пропускать лекции? Вообще никакой разницы сейчас нету, Нет, совершенно.
0: А можете вы назвать долю вот этого платного обучения в общем бюджете? Да, конечно, это одна
1: треть. Вот на самом деле это не очень много. Университеты нашего масштаба должны иметь 40-50% вне бюджета, но вот у нас так сложилось.
0: А сколько тогда бюджетники занимают? Какую пропорцию? Это так те, вот, кто учится бесплатно? Да, да, да. Хорошо не сдал? бесплатно, а, а за так... счет средств
1: государства. Окей. Это огромная разница. Это да. Просто
0: потому, что человек успешно сдал ИГЭ. А, совершенно И ЕГЭ. И ЕГЭ. А, совершенно
1: да. правильно, да. Сейчас система приема, как это и было устроено на результатах ЕГЭ и дополнительных баллов не очень большого количества за ряд достижений. Ну и, собственно, как мы с вами и сказали, две трети это у нас люди, обучающие за счет государства, и третье это за собственность. А вот эту общую
0: сумму, Цену обучения в БФУ наверняка вы знаете: вот одного человека с первого курса принять и выпустить его. Ну, на самом с
1: деле, диплом. вы сейчас задаете очень хитрые и сложные вопросы. Мне кажется, они простые. Нет, смотрите: вот я вам назвал цену за платное обучение да. 137 274. В год? В год. За год. Да, угу. да. Значит, на самом деле, эта цена соответствует тому, сколько университет получает субсидию за бюджетного студента. То есть стоимость платного студента соответствует стоимости обучения бюджетного студента. И если ответить на ваш вопрос просто, то да, значит, например, студента-педагога мы учим за сумму, не превышающую 140 тысяч в год, да, а студента-медика за сумму, превышающую 250 тысяч в при этом при этом, университеты есть тысячи дополнительных затрат, которые именно вкладываются в образование каждого студента. Вот, например, сейчас мы... Это для нас прямо, знаете, такая, извините за философское слово, антологическая задача. Без этого жить мы дальше не сможем. Для нас сейчас главная задача следующих трех лет – это инфраструктурное решение с новым кампусом. Политическое решение по этому поводу принято. Сейчас мы разрабатываем финансовую модель. У нас закончен конкурс на проектировщика. Проектировщик через год нам представляет проект. То есть, если все будет хорошо, в 2023 году мы очень сильными темпами начнем строиться. Может быть, успеем к концу 2022. Вот это на самом деле тоже вклад в обучение каждого студента. Считайте, что вот эта сумма возрастает еще. И вот управление бюджетом университета – это крайне сложная задача.
0: Я видела ролик с проектом нового кампуса. Он очень сильное впечатление производит. Честно вам Мы скажу. Старались. Да, это такой город в городе, студенческий город в городе, очень красиво. Но как это повлияет на качество обучения, на желание учиться в
1: университете? Да у нас вообще со стенами сейчас очень большие сложности. Вот Учитывая, что у университета в городе 64 объекта собственности, это огромные вроде бы величина и 17 локаций, в которых расположено наше здание, на самом деле нам не хватает для растущего университета почти столько же пространств, сколько мы имеем. Две трети наших пространств не предназначены для современного учебного процесса. Вот задача строительства нового кампуса — это средовое решение. Мы, по сути дела, ставим целью формирования университетского города в городе, который открыт этому городу, который станет центром молодежной жизни, в котором вот те вещи, которые у нас сейчас разбросаны, например, медицина, институт живых систем, соединятся вместе, и это вот такой, знаете, физический Действие ставит целью возникновения новых гибридных программ для компетенции будущего, которые сложится там в следующие 20 лет, 30. На самом деле это решение не для того, чтобы э, закрыть проблему, там с площадями. Это решение на 50-100 лет вперед. Среда в которой э, формируется человек, в данном случае университетский человек, вот именно этим термином, она очень важна. Вот вы про сегодня Оксфорд вспоминали, да? Вот эти вот стены, э, которые э, впитали э, века истории, там видели э, людей, ставших э, глобальными лидерами в разных э, направлениях деятельности, наша задача сделать то же самое.
0: Вот интересно... Э... Всегда ли важно физически совмещать то, о чем вы сказали? Ведь мы вот сейчас в онлайне все, у нас пандемия, и, э, мало того, ученые из России могут с учеными, не знаю, из Чили, например, общаться посредством интернета. То есть вот это стремление все-таки перейти на такую физически одну платформу, оно тоже современное?
1: Люди должны общаться с друг с другом, и как раз история прошлого года это очень сильно продемонстрировала. Вы знаете, наша любимая тема последнего десятилетия про глобализацию, о том, что мир стал глобальным, и у нас все хорошо, более того. Стали рассказывать про общие ценности, естественно, англосаксонские. И то, что мы придем к какому-то общему знаменателю, трансгуманизм. Мне кажется, мы еще больше далее. разделились, да. разбежались. И вдруг в... все расселись в... по коммунальным да, да, квартирам, да, да, да. закрыли двери, да, и даже перестали выходить на кухню. И глобальный мир в одно мгновение глобальным быть перестал. Платформенность физического присутствия, потому что человек, на самом деле, существо, балансирующее между ментальным и физическим миром, всегда нуждается... Thank <laughs> you в земле, на которой он стоит. После этого можно предаваться любым фантазиям. Вот давайте сделаем эту землю, на которой стоять комфортно и которая дает уверенность в том, что ты действительно находишься в среде профессионалов, заботящихся о твоем будущем. Понимаете, когда вот я этот пример привел медицина, медицину, биологию, там задача очень простая, чтобы совместные лаборатории возникли, и люди там начали делать те вещи, которые до сих пор не делали, о которых только думали. Это один из примеров, и никто никогда сейчас в качестве второго базового тренда не прекратит и не отменит интернет-общение. Это просто уже невозможно. Мало того, что это удобно, к тому же это дает новую точку зрения на мир, на себя, на других людей. Сочетание одно с другим – это период развития следующего столетия человечества.
0: Но я, кстати, сторонник того, что среда действительно создает человека. Хотя есть много противников этой точки зрения. Мол, в России да. как были покосившиеся заборы, и ничего с ними не сделаешь. Сделаешь все-таки, как вам кажется? Конечно.
1: Здесь вопрос, опять-таки, вот знаете, мы выбираем точку обзора, с которой видим мир. С одной точки обзора кто-то э, видит э, покосившиеся заборы. Да? Это точка зрения, которая для него доступна. А кто-то видит пейзаж Левитана, это Совершенно точно. Кто-то видит пейзаж Левитана, а кто-то видит э, э, остроумные и интересные технологические решения, которые, возможно, не всегда получаются. Но вот сидеть и страдать о том, что вот у нас ничего не получается и все плохо, знаете, это не в нашем стиле. Мы, э, скорее, склонны к тому, чтобы собраться и двинуться вперед совместными усилиями, производя интересное желаемое будущее.
0: Очень конкретный вопрос по поводу кампуса. В университете есть профсоюз студентов, который совсем недавно поднял бучу, прошу прощения за сленг, по поводу идеи об уплотнении общежитий. Мне кажется, вы
1: откатили назад эту идею. Нет, мы же выставили это на открытое обсуждение и спросили, да, учитывая крайнюю сложность. крайнюю сложность ну, половина
0: иногородних. Надо еще но ну, это ну, ни ну, один вуз России не перенесет.
1: Естественно, значит, крайнюю сложность. ситуацию. Мы вежливо спросили: по-моему, в ВКонтакте был вопрос: а не согласны ли вы? Нет, не согласны. Профсоюз, как очень правильно устроен строенные система, взял флаг да и пошел кого-то от кого-то защищать там нет кого был защищать потом на самом деле с профсоюзом у нас отличные отношения это очень нужная организация благо что сейчас она жила, вот там года три назад она еще на дне лежала сейчас там больше тысячи членов это хорошо это очень хорошо. Это
0: ведь профсоюз именно у студентов. Да. Uh -huh.
1: И, по крайней мере, есть с кем разговаривать. Они ставят правильные вопросы, мы их решаем. А вот, например, несколько десятков, даже, по-моему, больше, несколько, больше двух сотен студентов первого курса сказали, что да, мы готовы к уплотнению. Угу. Да. А какое-то будет общее решение? А там все индивидуально очень. С старшекурсников, ну, вопрос же мы провели, угу. да. Те, кто согласились, там их очень немного, те согласились, а там 70% не согласился, их никто трогать не будет. Еще одна тема по поводу профсоюза – это вакцинация. Да. Э
0: -э тоже шла дискуссия в, в России о том, допускает ли на учебу э студентов не привитых от коронавируса. Какое у
1: вас решение? Да нет, конечно, допускаем. Это даже без сомнений. Сейчас число вакцинированных сотрудников университета, ну плюс давайте там методводы соберем все вот это достигло 80 Мы позаботились о безопасности студентов. Теперь мы просим, чтобы студенты позаботились о нашей совместной безопасности. Поэтому, начиная с ну, буквально десятых чисел сентября, мы формируем систему вакцинации студентов, как вот, знаете, такой индустриальный механизм. Система записи через специфический сервис. Регион поможет нам по нашим локациям с передвижными пунктами. Клиника-диагностический центр берет на себя координацию. Ну и мы, конечно, ставим задачу большинство проакцинируют
0: но если у меня нет qr кода о прививке я могу прийти на это ну, да конечно само собой просто мир да. безопасности. Никто
1: ничего не запрещает избавиться.
0: В этой студии в моей программе был э, профессор-физик Артем Юров. Мы говорили с ним о том, что в России фундаментальная наука финансируется значительно хуже прикладной. Вы уже сказали о корпорации, я об этом э, поняла, но э, вы согласны с его мнением о недостаточном финансировании фундаментальных
1: но, научных разработок? Да, с Артемом Валериановичем у нас на этот счет периодически возникают э, дискуссии. Знаете, нет, я не согласна. Не согласна. Нет, так не согласна. интересно. Вопрос в регулярности. Вот есть у каждого я надеюсь человека в жизни правила регулярно чистить зубы, да, по утрам и вечерам. Вот финансирование фундаментальной науки должно быть таким же регулярным. Все ведущие страны имеют определенный поверьте мне, очень небольшой, фиксированный практически из десятилетия в десятилетие процент, который идет на финансирование фундаменталки. Но мы можем поставить, например, задачу, а Артем Валерьянович занимается темной энергией да. Да, и темной материи. Значит, мы можем поставить задачу сконцентрировать миллиарды рублей на разработку этих тем. Какую конкретно пользу это даст, как вы сказали, да, живущим здесь и сейчас? Могу сразу сказать, никакой. Да. Возможно, это даст какой-то прорыв в будущем, далеко, очень далеко отложенный. Но фундаментальная наука – это та вещь, которую, во-первых, необходимо финансировать, во-вторых, ее нужно финансировать регулярно, в-третьих, строго отмеренными дозами. С прикладной гораздо сложнее. Вот все-таки огромные... Число попыток создать системное финансирование прикладных исследований, которые бы приносили результаты, ну, на самом деле, для нашей страны пока ничем не закончилось. Ничем не закончилось. Есть безусловные успехи. Великолепные успехи. Есть огромнейшие проблемы, огромнейшие проблемы. Поэтому сейчас, мне кажется, здесь надо выходить за рамки вот этой композиции фундаментальной и прикладной. Если мы говорим, что формирование инноваций – это есть эффект создания абсолютно нового продукта, который может быть включен вот в этот план изменения реальности, в конкретные отрасли экономики, в конкретные исследовательской отрасли, может быть, это новые приборы, может быть, это новый аппарат, может быть, это новая точка зрения, если мы говорим о гуманитаристике, например, что очень тоже важно. Вот надо финансировать то, что дает фундаменталка с прикладной вещью. Вот тогда все получится.
0: А гранты на научные разработки, это проблема их получить? насколько ими пользуются ученые из университета, и может ли сам университет финансировать подобные научные разработки, а потом становиться соавтором или совладельцем успешных проектов?
1: Да, вопрос тоже абсолютно правильный и острый. Почему? Потому что финансирование науки в университетах устроено по достаточно архаическому принципу, поскольку у меня у самого была грантовая история, пока я там не начал управлять какими-то структурами в университетах стал не до этого, то я могу совершенно ответственно заявить, что поиск грантов – это может вообще для некоторых стать смыслом жизни. И погоня вот за темой, под которую можно получить финансирование, прыгни с одного участка на другой, для некоторых исследователей становится тем образом существования, да, модус такой вивенди, который затягивает их навсегда» это порог финансирования исследовательских коллективов университетов. Потому что за редким исключением в нашем бюджете не предусмотрено прямое адресное финансирование исследователей и научных групп, которые бы было вписано в основной бюджет. Мы выдумываем разные способы финансирования, формируем собственные программы развития, естественно, поддерживаем коллективы. Более того, например, у нас есть группа ученых, которые говорят, что мы там получаем вообще в России мало денег и что нам нужно постоянно охотиться за грантами. Претензии справедливы. Это надо менять. Хотелось бы только напомнить, что любой исследователь-естественник, любой человек, занимающийся инжинирингом, машиностроением, используют университетские технические базы, которые созданы за огромные деньги, которые дают возможность ему получать вот эти самые гранты. Здесь нужно найти баланс именно между персональными интересами и интересами коллектива.
0: Давайте представим, ваши биологи изобрели вакцину против коронавируса, успешную. Будет университет
1: совладельцем при продаже этой вакцины? Сложная юридическая штука, потому что при начале патентования любого изобретения присутствуют, как вы понимаете, три стороны. Непосредственно автор – Источник финансирования и институция, в которой все это происходило. Каждый раз, каждый божий раз возникают абсолютно разные результаты. Кто перетянет, да. На самом деле есть строчка в контрактах где, у исследователей, где продукты интеллектуальной собственности принадлежат университету. При этом, когда мы начинаем исследовать источник финансирования, например, что этот продукт был сделан на территории университета, но с помощью внешнего финансового воздействия гранта какого-либо организации, возникает спорная ситуация. Патентное право у Российской Федерации, вот с моей личной точки зрения, развито очень. Плохо. Очень плохо. Это, должна быть, это должно быть переговорное право, где ищут компромисс, чтобы каждая из сторон получала удовлетворение от итогов деятельности, а не тащила, не разрывала эти итоги на куски.
0: Не могу вас не спросить о 300-летии Мануила Канта, который мы отмечаем через несколько лет, через три года. Президент подписал указ, он фактически признал важность Канта для научной мысли в России. А насколько это важно для университета? И какие планы, как отмечать
1: эту дату? именно Кант является патроном нашего университета. И президент России, кстати, Имел к этому непосредственное отношение, потому что он эту идею одобрил, поддержал и без его бы участия это никогда не случилось. Для нас это очень важно. Носить имя Канта это и, так сказать, находиться под его как это правильно сказать, амафором да, это большая честь для университета. И мы очень серьезно относимся к тому, чтобы в 2024 году хорошо торжественно, знаете, только не как на русской свадьбе с цыганами, да, а именно как для великого философа, признанного в мире, чье наследие после трехсот лет является значительным. Он, кстати, по итогам 19 года был самым цитируемым философом в мире. Вот мы надеемся также академично, но и с размахом справить его день рождения. Сейчас готовится постановление правительства, на днях собирается первый раз оргкомитет, мы будем обсуждать структуру мероприятий, и я очень рассчитываю, что не позже, чем через 2-3 месяца мы уже запустимся с первыми действиями, которые должны сделать. На самом деле, мы начали это еще в прошлом году. Это было не так заметно, но пандемия была. Мы провели школу критического мышления. Летняя школа, традиционная философская, кантовская, у нас сжалась. Она была онлайн. В этом году, к сожалению, тоже не получилось это сделать. И вот сейчас мы должны набрать очень серьезный темп. Но вы единственный и главный подрядчик, продюсер этого события. В рамках указа президента мы, если заметили, вообще не Да, Интересно. Мы упомянуты будем в постановлении правительства. Там два главных распорядителя. Это Министерство науки и высшего образования, но мы являемся его частью, и Российская академия наук. Поэтому, как и во всех историях с Свадьбами, да. Большие. Есть две стороны: сторона жениха ага. и сторона не, невесты. Да. Вы сторона жениха, видимо. Да, безусловно.
0: вашей научной работы, кандидатская, в частности, была посвящена масонству. Невероятно интересная, наверное, тема, особенно для тех, кто ничего об этом не знает. А скажите, есть ли преемник масонства в современной России?
1: И вообще существует ложа или нет? Масонство в том плане, как оно возникало в XVIII веке европейское масонство и затем продолжение его русское масонство, это очень контекстное историческое явление. Оно имело очень внятную мифологию, очень внятную и продуманную Систему отсылок к источникам историческим источникам от Библии до апокрифов и до трудов современных философов. И это была очень любопытная. Идеологическая и философско-антропологическая система. Масонство очень неплохо чувствовало себя в России и в начале XX века, потому что масоны приняли самое непосредственное ложе, самое непосредственное активное участие в революции 1905 года. Затем все пошло на убыль, не только в России, а в мире. Изменилась среда, изменился просто тип исторического разума, стала другая эпоха. И вот если мы сейчас посмотрим по открытым источникам, какой был такой последний глобальный всплеск, который, можно заметить, был и 70-й год 20 -го века, итальянская ложа П-2, которая, как потом обнаружилось, после долгого расследования практически управляла всей страной, в которой были включены все, от премьер-министра до грузчиков порту. Это помимо мифологии да, и помимо идеологии совершенствования человека еще и очень сложно устроена организационная система. Вот если историческое масонство сейчас ушло в прошлое и стало игрушкой, то форма организации закрытых сообществ дискретного типа, она никуда не делась. Она никуда не делась. Она существовала, наверное, с первых времен государственности, которая придумала человечество и будет существовать всегда. Это неофициальные структуры, которых мы не видим, в которых собираются влиятельные люди и которые находят э, способы влияния на ситуации. Самые разные. Я сейчас не только про политические ситуации. На культурную ситуацию, на решение общих дел, э, поиск общих интересов. Да. И вот эта вот форма э, закрытости и дискретности. Дискретность в данном случае – это разные социальные слои, которые собираются на одной площадке. Она никогда никуда не денется из истории человечества. Есть или нет? А, в России ложе? Да, конечно, есть. Но это игрушки. Это игрушки сейчас. Спасибо
0: огромное за очень интересное интервью.
1: Спасибо вам. Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».